0: А когда спрашиваешь, а почему у тебя неправильный прик?
1: Ортодонтий – это не лечение на глазах. Неправильный прикус, он еще имеет под собой функциональную составляющую. То есть он оказывает огромное влияние на наше общее здоровье. Вы говорите, что
0: ваша патология была одной из самых тяжелых. Ой, мне
1: сняли прикус, у меня опять зубы поехали.
0: Есть информация, которую можно применить, и прикус у ребенка
1: исправить. Родители способны вырастить у своего ребенка правильный прикус. Там уже без хирургии никак. Да, Никто не будет там иметь отношения с красивым дурачком. Это шо?
0: Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мерсакеева. Я родом из Казахстана и сейчас работаю физиком-теоретиком в немецкой индустрии. Это 123 эпизод подкаста «Белка и стрелка». Подкаста, в котором говорят о науке так, что поймут и маленькие дети. Сегодня мы с моим гостем Константином Крыловым обсудим тему, которая сопровождает меня с раннего детства. Дело в том, что у меня неправильный прикус. Семи лет я носила пластинки. Знаете, такой полный рот металлолома. Просто чудо, что мои одноклассники не дразнили меня. Такую маленькую, на голову ниже всех. Железками во рту, очками на носу. Одним словом, full house. В сегодняшнем эпизоде мы обсудим с ортодонтом, как же избежать проблем с прикусом. Примерно за 10 минут до конца Константин предложит мне сделать эксперимент, который стоит сделать всем взрослым, чтобы оценить свой прикус. Этот эпизод будет полезен всем родителям, будущим и настоящим, людям, носящим брекеты и прочие устройства для лечения прикуса и выравнивания зубов, и тем, кто, как и я, думает о серьезной операции на челюсти, чтобы исправить. Прикус. Прежде чем мы начнем, я хочу вам напомнить, что у вас есть три способа поддержать этот подкаст. Первый – рассказать кому-нибудь из ваших знакомых о тех фактах, которые вы узнаете в «Белке и стрелки». Потому что первая наша задача – это быть рупором научных знаний. Делайте все, чтобы люди вокруг вас становились умнее. Второе. Вы можете поддержать нас финансово. У подкаста есть Patreon, Boost, а также у меня есть платные гайды про эффективное обучение, про долголетие и про изучение языков. В этих гайдах собраны исследования, которые сделают вашу жизнь проще. Ну и, наконец, подкасту очень поможет, если вы поставите нам 5 звезд на Apple Podcast, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или закиньте нас в свои сторис. И на этом мы начинаем наш эпизод. Здравствуйте, Константин.
1: Амина, здравствуйте. А,
0: расскажите, пожалуйста, моей аудитории, кто вы и почему вы можете говорить
1: про прикус. Меня зовут Константин Крылов, я детский стоматолог-ортодон. Я думаю, что это та тема, которую я могу, во-первых, говорить очень профессионально, как врач, потому что я занимаюсь лечением и реабилитации достаточно сложных пациентов. Во-вторых, я сам являюсь обладателем, точнее, являлся обладателем одной из самых тяжелых патологий прикуса, которые, в принципе, существуют. Для большинства родителей э, неправильный прикус — это все-таки эстетическая составляющая. Когда приходят ко мне пациенты, они в первую очередь обращают внимание на то, что зубы у ребенка, например, криво стоят, недовольны улыбкой ребенка. Но на самом деле неправильный прикус, он еще имеет под собой функциональную составляющую. То есть он оказывает огромное влияние на наше общее здоровье. И как раз та патология, которая у меня была, она имела данную проблему. Эта патология сказывалась очень сильно на моем здоровье, на моем самочувствии, в том числе на эстетике, безусловно. Поэтому я думаю, что я разобрался в теме прикус очень глубоко. Более того, у меня есть две дочки. Она и цели была сделать так, чтобы у моих дочерей не было таких проблем. Мне удалось это сделать. Но я думаю, что по поводу прикуса мы с вами можем говорить очень долго, и я готов ответить на любые вопросы.
0: Ну тогда давайте начнем с самого простого. вы говорите, что ваша патология была одной из самых тяжелых. В чем именно она проявлялась?
1: Я был обладателем дистальной акульи, это так называемый дистальный прикус. Чем он сопровождается? Во-первых, это безусловно эстетически не удовлетворен, причем, которая касается не только лица, но и всего тела, да, всего моего опорно-двигательного аппарата. А у людей с дистальной окклюзией маленький подбородок, ну, то есть он не выражен. Кроме этого, у людей дистальной окклюзий голова выдает вперед. Да? В России это называется, ну вообще в СНГ это принято сейчас называть как компьютерная шея. На самом деле это протракция шеи или хедэкстендед пастор по-научному. Ну и естественно в целом вся осанка ввиду переднего положения головы она страдала. Кроме дистальной окрузии, она характеризуется тем, что происходит сужение дыхательных путей. И в моем случае они были сужены как в области полости носа, то есть носовые ходы были сужены. Кроме этого у меня была сужена носоглотка, то есть моя верхняя челюсть она была несколько задвинута назад. Ну и помимо этого моя нижняя челюсть тоже была задвинута назад. Соответственно но у меня происходило сужение еще в области под а и все это сужение каких-то путей в таком объеме, оно приводило к тому, что я находился в состоянии клинической гипоксии. Как раз я сама уже субклиническая клиническая она вызывает огромное количество проблем со здоровьем, причем абсолютно в разных аспектах здоровья. У,
0: -у, -у. у нас с вами две противоположные проблемы. У вас челюсть западала назад, а у меня вот нижняя челюсть выдается вперед. Как называется моя особенность?
1: Амин, здесь может быть на самом деле, ну как минимум два варианта. Для того, чтобы точно понять что с вами, мало просто вас увидеть и посмотреть на вас. Для того, чтобы понять, где именно кроется проблема, нужно провести расчет очень точно. Ортодонти это не лечение на глазах. Мы понимаем, что размеры верхней и нижней челюсти, они, во-первых, должны соответствовать друг другу, во-вторых, они должны соответствовать остальным костям черепа. Да, для того, чтобы наше лицо смотрелось гармонично и чтобы у нас были Нормальные носовые ходы Вообще не только носовые ходы Чтобы у нас были нормального размера дыхательные пути Соответственно, чтобы точно понять Мне хотелось бы увидеть вашу компьютерную томограмму И как минимум Это этой анализ, анализ дыхательных путей Видя вас, у меня как минимум есть два варианта Первый вариант Возможно, у вас нижняя челюсть нормального размера, но излишне развита подбородочная область. Второй вариант. А, возможно, у вас вся нижняя челюсть излишне развита. То есть она несколько больше, чем должна была быть. И третий вариант. У Вас все-таки уменьшена верхняя челюсть в размере. И, возможно, вместе с этим несколько развита, например, подбородочная область. То есть у меня подозрение скорее, что ваш вариант это третий. Кажется, что само тело нижней челюсти в вашем случае уменьшать не придется. А вот подбородочную область, скорее всего, да. Но опять же, для того, чтобы создать более гармоничное лицо. Я вижу это так. Но могу ошибаться, опять же, потому что цифр я не вижу.
0: Да, ни цифр, ни слепков, ни томографии, а мы просто сейчас рассуждаем, <связываем>, можно сказать, за чашку чая, пока наши слушатели бегут. Вы же бежите, да? Вы там бежите. У нас же очень спортивный подкаст. И как вы думаете, Константин, могли ли мои родители что-то сделать в детстве, чтобы у меня, например, больше развилась верхняя челюсть? Или могли ли ваши родители что-то сделать в вашем детстве, чтобы у вас челюсть развилась как-то по-другому?
1: Да, совершенно точно могу. И ваши родители могли, и мои родители могли, до э, сих пор.
0: Если бы вот, например, было такое, знаете, окно во времени, и вы могли бы дать им пару советов, что бы вы им сказали, зачем именно стоило следить?
1: Слушайте, Анин, э, вопрос классный, но на него быстро не ответить. Давайте постараюсь максимально подробно, наверное, рассказать, что именно нужно было сделать. Значит, э, когда мы говорим вообще про прикус, большинство родителей на самом деле думают о том, что прикус это то, что дано от природы, то, что наследуется генетически. Это то, что... Неизбежно. И, наверное, родители думают, что они не способны на это никак повлиять. На самом деле все совсем не так. Викус, он, безусловно, имеет генетическую подоплеку. Но а, у нас существует два понятия. Первая такая, знаете, жесткая генетика это то, что будет передаваться совершенно точно. А и на этот счет есть исследования, которые говорят о том, что генетически передается большая нижняя челюсть. С этим и спорить даже не будет. Существует генетическое предрасположенность. Это возможное наследование, но для того чтобы у человека. Сформировался неправильный прикус, если у него несколько отягощена генетика, нужно, чтобы в его жизни появились факторы, которые к этому приводят. Мы это называем причинами формирования неправильного прикуса. И вот у людей, у кого есть генетическая предрасположенность, у них реализуется неправильный прикус. В том случае, если будут причины формирования неправильного прикуса, и у них не будет эта патология реализована, если этих причин в жизни не будет. все довольно просто. Опять же, существуют исследования на эту тему, которые говорят, что если рассматривать вообще в целом генетику, то 60 50% отдается внешним факторам, причинам формирования неправильного прикуса. И только лишь 40 это генетика, то есть, это генетическое предрасположение. Она может быть реализована, а может быть не реализована. Если говорить про причины формирования неправильного прикуса, здесь все довольно просто. Это то, что по сути появляется в жизни каждого ребенка с первого дня, более того, я бы сказал, с момента подготовки к беременности. Вот, да, что хотел сказать: на самом деле, получив вот эту информацию, мы можем однозначно сделать в что родители способны вырасти у своего ребенка правильный прикус. Существует такое понятие, как генетический потенциал. Да, максимально возможный, самый лучший прикус у ребенка. И это всегда полноценного размера, физиологичного размера челюсти. Это всегда нормальные, широкие дыхательные пути. Это всегда правильное расположение верхней и нижней челюсти по отношению друг к другу и по отношению к костям черепа. Вот это и есть генетический потенциал, и мы должны к нему стремиться. И как раз-таки родители, они помогают. <тан -тан> при реализовать этот генетический потенциал. То есть э, я это и называю, что мы с, у своих детей выращиваем правильный припас. двух дочерей, одной дочке сейчас 10 лет, второй дочке 3 года, я вижу, что у меня это успешно получается, потому что я знаю все причины формирования неправильного прикуса. Ну, давайте, наверное, про это и поговорим, да? Условно, первая причина формирования неправильного прикуса – это системы подготовки к беременности. Причем но это важно со стороны сразу обоих партнеров и будущей мамы, и будущего папы. Генетический материал зависит, вернее, будущий плод зависит от генетического материала, а генетический материал — это и папин материал, и мамин материал. Ну, здесь все Следующий этап — это, безусловно, беременность. Наша челюстная лицевая область, она закладывается в самом начале эмбрионального развития. В первые недели закладываются уже челюсти. И то, в каком состоянии будет находиться организм мамы, насколько она будет готова к беременности, насколько будет готов ее организм, будет зависеть от как будет развиваться челюстная область. И далее уже с первого дня жизни ребенка появляются первые причины формирования неправильного прикуса. Наша с вами задача делать так, чтобы этих причин в жизни детей просто не было.
0: Вау, вы сейчас меня так шокировали Что я даже, по-моему, не так сильно шокировалась Когда мы в предыдущих эпизодах Обсуждали анемию у детей И для меня тогда было столько откровений Что маленькие дети, если у них анемия Это влияет, по сути, на все их развитие И купировать такие проблемы А вызванные анемией уже не получится Вот. А тут получается, что у нас уже вот бегают маленькие детки А какие-то проблемы с прикусом были заложены Когда эти дети еще были клеточками Для меня это настолько неожиданно я как-то знала, что мы будем обсуждать очень многое про совсем маленьких деток. Я понимала, что мы будем обсуждать, как формируется прикус с самого начала до там, подросткового возраста. Но эмбриональный период — это шоу. <с> я уже сама себя повторяю, потому что действительно на нахожусь под впечатлением. Но предположим, что вот уже у наших слушателей есть дети. Эмбриональный период они уже пропустили. Но предположим, что детки вот они на руках. Маленькие младенцы. Что в этот момент очень важно сделать. Только что ставшим родителям люди, в новом статусе, пока еще не очень сильно к этому привыкшим, Что лично вы делали со своими дочерьми?
1: Первым делом я, безусловно, опять же, с чего все началось? чему я начал настолько глубоко изучать тему формирования неправильного пипса? На самом деле, Амин, может быть, сейчас очень сильно удивитесь, но в университете эта тема изучается крайне-крайне поверхно
0: Я не удивлюсь, потому что, например, тема вакцинации в медвузах изучается постольку-поскольку. Хотя, казалось бы, насколько важно, чтобы каждый человек, работающий в медицине, знал про вакцинацию от а до яда поэтому неудивительно. Mm -hmm.
1: Да, нас в университете на стоматологическом факультете обучали тому, как лечить, но при этом на самом деле нас не обучали тому, почему та или иная патология возникает. И ко мне пришло осознание только тогда, когда у меня появились проблемы с прикусом уже очень ярко выражены, когда у меня появились уже функциональные нарушения, когда от моего прикуса стало страдать очень здорово мое здоровье и мое самочувствие, и только тогда я начал копать. Соответственно, имеет небольшие проблемы. Я в первую очередь хотел, чтобы у моих детей этого не было. Я начал эту тему изучать. И, наверное, то, с чего нужно начать родителям, это, конечно, начать изучать эту тему. Мы можем, мне кажется, да, возможно, я не прав, поправьте меня, не разбирать свойства автомобиля при покупке. Но почему-то папы и даже мама перед тем, как пойти в автосалон, они читают ночами форумы, они изучают технические характеристики ну и прочее. Мне кажется, что мы можем ввязаться в какую-то коммерческую историю и заняться там купли-продажей квартиры, например, и не вникать в это, а довериться профессионалам. Да, и это вот тот случай, когда, наверное, можно обратиться к профессионалу, которого посовет К врачу, например, по рекомендации, на мой взгляд, будучи врачом, обращаться не всегда стоит, потому что мы не знаем, какие критерии оценки были у того, кто вам этого врача совет. У нас ничего он понял что данный конкретный врач хорош ну то есть мы не знаем мне кажется что ну вот что-то еще можно сделать не разбираясь люди едут отдыхать в какие-нибудь отели взят плавать от форума, читают отзывы но при этом почему-то и в нашей стране ну вообще в целом в СНГ может быть даже и в мире цело да, глобально люди очень халатно относятся к своему здоровью и вот это то что на самом деле нужно только нам да, здоровье наше здоровье и здоровье наших детей оно действительно только в наших руках поэтому наверное, первый совет это начать глубоко эту тему. Потому что, если мы ее не изучим, то нам никто не помог. Ну, мы сегодня, я думаю, что поговорим с вами что о причинах формирования правильного прикуса и прочем. Но, что это сказать, это не тот объем информации, который можно получить стоматолога в кабинете. Сейчас ко мне ввиду ну, достаточно такой большой медийный конкретно в детской стоматологии и так да, ко мне очень много приходит пациентов с целью и кариозного процесса. Да, кариес, кстати, тоже ненаследуемое заболевание. У кариеса тоже есть причины, и мы давно и очень успешно умеем управлять, делать так, чтобы кариес никогда не появлялся, да, из Трикс, он то же самое. Нам мы умеем его формировать и выращивать. Но родители приходят ко мне на прием, начинают задавать вопросы по этому поводу. И я понимаю, что в рамках своего приема я просто не могу дать даже одну сотую часть той информации, которую им необходимо знать. И когда мы говорим о любом заболевании, и любое заболевание это настолько сложно, что врач в рамках приема он не может объяснить, почему оно возникает. Это задача каждого конкретного отдельного пациента. В настоящий момент медицина она является Пациент вовлеченный. Сейчас реально век пациента вовлеченной медицины. Что это значит? Пациент обязан, он не должен, он обязан знать все о своем заболевании, причинах его возникновения, о способах профилактирования и о способах лечения. Он не должен сам себе назначать это лечение. Он все должен знать об этом. Вот такая современная медицина. Другого варианта амин, как бы нам не хотелось, другой вариант правда не будет, то что у врачей нет такого большого количества времени, чтобы обучать пациент, пациенты должны обучаться самостоятельно. Поэтому ну вот да, еще раз повторюсь, первый совет, конечно же, просто взять и разобраться в этой теме, потратить на это время. Но это,
0: но это не так просто.
1: Амин, да, не просто. Uh, я с вами соглашусь. В любой теме, на самом деле, в любой новой теме разбираться непросто. просто. Просто начинать изучать новый язык, если ты не знаешь, как это делать. Я планирую, кстати говоря, воспользоваться вашими гайдами в ближайшее время, потому что ты знаешь, что в этом вопросе мне нужна дополнительная информация, да, и ваш гайд, он является таким простым решением, да, которое сэкономит мне огромное количество времени, сил, потому что денег, да, и у меня что-то встанет в свои места. Я пойму, каким образом изучение языка может быть более простым. Все сложно, все новое всегда сложно. То, что просто, оно нас не развивает. Когда ну, то есть наш мозг так устроен, ему комфортно находиться в состоянии покоя не напрягаться. Это стагнация всегда. Сложности, изучение чего-то нового. Это всегда прогресс. Да, это развитие нашего мозга. Поэтому я вообще в этом не вижу никакой проблемы.
0: Есть вещи, да, в которых мы настолько привыкли о них слышать, что худо-бедно каждый человек имеет какое-то представление об этом. То есть мы все более-менее представляем, как нужно худеть. Да, многие представления очень ошибочные. Но хотя бы понятно, с какой стороны нужно зайти. А если мы говорим про прикус, то мы же с вами сошлись, когда в казахстанском пространстве появилась такое интересное видео, где очень успешный предприниматель рекомендовала своей аудитории, вообще всем, кто смотрел то видео, заклеивать рот во сне. Предполагаю, что ротовое дыхание, результат неправильного прикуса, это патология, ее нужно убирать. Только убирать, как говорится, не проблему, а заклеивать ее пластырем. На полном серьезе человек предлагает пластырь, костыль там, где можно лечить. Понятно, у взрослого человека лечение уже идет через очень сложные операции, но ведь многие распространяют эти пластыри и на маленьких детей. того, чтобы заняться прикусом своего ребенка, просто заклеивают рот, чтобы ночью дышал через нос. Это просто дикость какая-то, конечно, даже я не врать, я понимаю, что ребенок может задохнуться. Он дышит через рот не просто так. Вот, вот мы с вами сошлись, я начала изучать тему, и, и это было не совсем просто. да, То есть потребовалось несколько книг, три книги. Самая яркая из них — это, конечно, «Укус эволюции», где ротодонт вместе с эволюционным биологом, был археологом, Ну, в общем, второй ученый, написавший книгу, он занимался именно анатомией, скелетами, трупами, вот этими о, раскопками, занимался археологией. И они сравнивали очень большое количество старых скелетов до 19 века и новых скелетов, да, новых черепов, что вот современный человек, у него происходит большое количество проблем с прикусом. И они анализируют, что именно люди едят, то все 5-10, чтобы вот к этой точке прийти, которая сейчас так сумбурно изложила. Но мне же потребовалось недели три. Тема прикуса – это, согласитесь, нет такого, что у нас каждый второй ортодонт. Вот каждый второй психолог, пожалуйста. Кого не спроси, все понимаю, что это проблемы с родителями, что, что это ты токсичный человек, что это ты там не проживаешь свою боль. А когда спрашиваешь, а почему у тебя неправильный прику, но ведь ни один человек в здравом уме не скажет: Ну так потому что в детстве у меня язык не в то место давил, не на ту кость. А еще меня должны были кормить тем-то, а я вот так не ел. И ни у кого не было времени со мной обсудить то-то, то-то. И поэтому я кушал так, и челюсти там не доразвились. Если бы у вас была возможность каждому человеку дать вот эту вот маленькую ниточку, за которую он должен потянуть, с какого факта стоит начать заниматься прикусом детей? Ну, понятное дело, взрослым это уже к ортодонту. Там уже без хирургии никак.
1: Амин, слушай, я предлагаю вот прям в этом подкасте эту ниточку и дать, чтобы они этот клубок начали разматывать. Причин формирования прикуса очень много. Мы в самом начале уже говорили о том, что одна из причин – это неправильная подготовка к беременности, это проблемы во время беременности. И далее я сказал о том, что причины формирования правильного прикуса появляются прямо с первого дня жизни ребенка. Это действительно так. Первое, что оказывает колоссальное влияние на прикус, это полноценное грудное вскармливание. Второе, это неправильный прикорм. Вот прикорм, это вообще то, с чего стартует огромное количество нарушений в нашем организме. Как бы это странно звучало, неправильный прикус начинает формироваться именно с прикорма. У нас есть такое понятие, как видовое питание. Вообще, да, вот если рассматривать человека, как вид, у нас есть видовое питание. Это тот вид питания, благодаря которому мы будем нормально расти и развиваться. И существует видовой прикорм, безусловно. В этот момент допускается огромное количество ошибок, которые приводят к дальнейшему большому количеству нарушений. Сейчас мы, наверное, вернемся чуть попозже мы вернемся еще к прикорму, чтобы люди поняли, кто же все-таки какого неправильного там. Также причинами формирования неправильного прикуса является миофункциональное расстройство. Это три нарушения: это неправильное дыхание, неправильное глотание и неправильное. Жевание. более того вот все эти три миофункциональных расстройства они связаны друг с другом и влияют друг на друга если у ребенка нарушено дыхание у него автоматически будет нормального глотания не будет нормального жевать Но доме да вот вернемся теперь к прикорму во время прикорма происходят происходит очень серьезные ошибки родителей которые приводят в свою очередь к нарушению глотания к нарушению жевания и к нарушению дыхания. Приведу один маленький пример да, из этой очень большой темы. Во время грудного вскармливания, которое так важно для формирования правильного приписа. На самом деле у ребенка тренируются мышцы, у него язык учится занимать правильное положение. То есть грудное вскармливание обучает ребенка язык держать всегда на горку и закрепляет этот паттерн. И кроме этого, грудное вскармливание обучает ребенка правильно глотать правильно дышать. Далее происходит этап. Прикорма. На этапе прикорма родители делают большое количество ошибок. Ну вот, например, одна из ошибок — это пюреобразная пища. Ребенок во время грудного вскармливания, он научился что делать? Он научился правильно глотать, потому что сосок мама всегда находился как бы между языком и твердым негом. и во рту создавался вакуум, и ребенок научился глотать, по сути, спинкой и корнем языка. То есть во время грудного вскармливания у ребенка сформировался правильный паттерн глотания. Потом начинается введение прикорма, чего обычно... Происходит введение прикорма Вот, с чего?
0: Лично у меня началось с манты Ну, согласна семейной эпигетти 8 месяцев или там семь месяцев Когда еще зубов особо не было Я утаскивала у дедушки манты И высасывала из них весь сок Потому что глотать, конечно, кусать их я еще не могла Но считается, это мой первый прикорм
1: Ну, это круто, если это было действительно так И перед этим они присутствовали вообще пюрешки в вашей жизни
0: Откуда в 90-м были пюрешки? Да, мне
1: кажется, что наши родители каким-то образом это делают. Они там из яблок делали пюре и так далее. Но, во всяком случае, когда я проводил соцопрос у мамы, мама сказала, что да, мы действительно делали пюре самостоятельно. И потом уже мы, в тот момент тоже, кстати говоря, когда я был маленький, это был возраст 2,8, мы тогда жили в Германии, там уже было доступно, да, это был 89-й группы, где пюре было доступно. Соответственно, что происходит дальше, когда ребенок начинает перекармливать пюре? Мама берет силиконовый или там любой другой ложечкой пюре, отправляет пюре в рот ребенку, и что делает ребенок? Ребенок никогда не получал еду в таком формате полости рта. До этого в полости рта ребенка попадала еда посредством грудного вскармливания. А теперь это ложка, а, и кроме этого, во время грудного вскармливания грудное молоко попадает куда? Оно попадает, по сути, сразу практически на корень языка. Ну, понятно, что зависит от анатомии мамы, от анатомии ребенка. Но, как правило, все-таки ребенок учится глотать корнем языка. И он в этот момент умеет глотать только корнем языка. Что происходит потом? Мама берет силиконовые ложки пюре, отправляет по стартапу ребенку пюрешку, и ребенок начинает делать первые движения. какие-то движения. Он начинает просовывать язык вперед. Он старается как бы протолкнуть пюреобразную пищу на корень языка, чтобы сделать глотательное движение. И в этот момент язык начинает занимать неправильное положение. В этот момент у ребенка сразу нарушается положение языка, и ребенок начинает неправильно глотать. Для того, чтобы проглотить пюреобразную пищу, он сначала проталкивает ее на корень языка, а потом создает вакуум в полости рта для того, чтобы сделать глотательное движение. Соответственно, когда ребенок создает вакуум во рту, да, вы можете прям посмотреть на своих детей, когда на маленьких детей, на младенцы, когда они глотают, у них двигаются щеки. И в этот момент щеки. Они давят на челюсть Больше хочу сказать На первом году жизни Верхняя челюсть Максимально активно растет ши Это один из пиков роста верхней челюсти Но здесь ну, можно, конечно, долго еще говорить Потому что верхняя челюсть Это ее развитие зависит И развитие нижней челюсти Потому что она охватывает Нижнюю челюсть со всех сторон Определяет ее размеры положения В общем, тема большая Что происходит дальше? В тот момент, когда у ребенка должен был, должен был закрепиться Правильный паттерн глотания Он, наоборот, рушит в тот момент, когда у ребенка Язык должен был занимать верх положение, он начинает постепенно опускаться вниз. В тот момент, когда у ребенка должны были тренироваться жевательные мышцы, они, по сути, атрофируются. Видовое питание, да, вот вернемся еще раз к нему. Им все, на самом деле, очень просто. Мы понимаем, что когда наш вид зародился, ну, он же каким-то образом существовал до сегодняшнего дня, не было блендера, не было тюрешек, не было ничего, что перемалывало еду. Но ну, безусловно, конечно, сырым мясом там или стейками те никто не кормил. Наши предки понимали, что еда должна была быть мягкой, чтобы ребенок мог ее откусить. Так вот, при правильном ведении прикорма, например, когда ребенку дают большой кусок мягкой еды, тоже много различных правил есть отбора этой еды, чтобы он не подавился, не задохнулся. Да, например, еда должна быть мягкой, мы должны ее сдавливать двумя пальцами. Она должна менять свою консистенцию. Еще должен быть определенный размер. То есть размер еды, который мы даем ребенку во время прикорма, он должен соответствовать ладошке, и еще должно немножко торчать. И прикорм должен вводиться тогда, когда появляются первые молочные зубы. Вот, соответственно, когда ребенок ест такого рода еду, сам ее отпусывает, то происходит. Чтобы двумя резцами ее отпустить, что надо сделать? Нужно выдвинуть вперед нижнюю челюсть, тем самым разрабатывая еще мобильность сустава. То есть, таким образом, наша челюсть начинает выходить вперед. Мы таким образом тренируем жевательную мышцу. многие родители боятся давать там твердую еду, потому что говорят: ну как так? Чем будет ребенок жевать, Чем он ее будет переживывать? Но на самом деле, мы, дети, маленькие дети, они пережевывают еду не передними зубами. Дожидаться всех передних зубов для того, чтобы вводить твердую еду, это неправильно, это не физиологично. Это на самом деле является невидовым прикормом. Дети переживают десной. И когда ребенок получает эту еду, он до этого что ел? Он ел грудное молоко. Он знает, какой консистенции грудное молоко. И он ту еду, которую он взял и откусил, он ее для того, чтобы проглотить, сначала пережу до тех пор, пока она не прекратится такую же примерно жидкую субстанцию, потому что его мозг, он это анализирует, он знает, что еда должна быть только такой. И это действительно так. Любую еду мы должны и во взрослом состоянии пережевывать в состоянии консистенции жидкой. И одна из проблем в нашем современном мире, помимо, да, это еще заболевание желудочно-кишечного тракта, язва, гастриты и прочее, потому что еда поступает в наш желудочно-кишечный тракт не в том виде, в котором она должна была поступать. То есть с детства мы неправильно живем, мы с детства неправильно глотаем. Отсюда потом вообще огромное количество проблем. Да, Амин, Потому что вы понимаете, что если желудочный кишечный тракт работает неправильно, то потом и дефицит, и все остальное подтягивается. Да? То есть, ну, тут можно много про тему здоровья разговаривать, и это действительно очень интересно. Причина следственной связи — это всегда очень любопытно. И, ну, представьте, мы сейчас рассмотрели маленькую часть ошибок, которые родители допускают во время прикорма которые приводят к тому, что язык опустился вниз, а жевательная мускулатура не работает, нижний челюстной сустав не моделят, не работает правильно, нижняя челюсть не выдвигается вперед. Вообще очень много уже на этапе прикорма, но мы рассмотрели просто маленькую часть этого процесса. У
0: нас еще сколько впереди лет да? до формирования того, что мы сейчас с вами лицезреем.
1: Да, я здесь сразу, знаете, что хочу, какой акцент сделать. Смотрите, многие родители думают, что причина формирования неправильного прикуса это вот что-то конкретное одно. На самом деле, да, здесь вот сразу хочу, наверное, внести ясно. Не бывает ни у одного человека одной причины формирования неправильного прикуса. Потому что, когда я записал Reels про соски, начали писать люди о том, что у нас не было соски, но у нас неправильный прикус. Так вот, что хочу сказать: чем больше причин формирования неправильного прикуса собирается у данного конкретного человека тем у него будет тяжелее патология. Если у человека, допустим, да, вот то, что вы в самом начале говорили, ну вот, если мама уже там а, находится в состоянии беременности, у нее уже есть какие-то проблемы, или ну вот не подготовились, такое случилось, да. Сейчас действительно, на самом деле, не каждая семья ведет подготовку к беременности. Это... На самом деле, очень грустно. Преконцепция, то есть подготовка к беременности, при гравитат это как раз у западных коллег, наверное, да, у вас так это называется. Это очень важный процесс. Если вы не подготовились, если что-то было во время беременности, это совершенно не означает, что у ребенка будет неправильный прикус. То есть если действительно заботимся о здоровье своих детей, если мы действительно заботимся о том, какой будет ребенок, какой у него будет прикус, а от прикуса зависит то, насколько мы привлекательны, а мы все хотим быть красивыми, это...
0: Нормальное человеческое чувство.
1: Да, это, это действительно нормально. То есть, как бы по-другому не может быть, мне кажется. И мы все хотим, чтобы наши дети были красивыми, привлекательными. Соответственно, если мы это хотим сделать, мы должны максимально сделать все, чтобы это получилось. Так вот, если у человека там, ну, с беременностью что-то не так, это не означает, что у ребенка будет неправильный прикорм. Если в его жизни дальше не будет причин формирования неправильного прикуса, он и не реализуется, и все будет хорошо. Если у ребенка неправильный прикорм, то это не означает, что он обречен. А то, что у него будет неправильный прикус. Нет, вовсе нет. То есть,
0: если родители, скажем, вот ну, пропустили они первый год, не высыпались вообще не до того было, уже вот быть пюрешечкой, хоть чем угодно. Но в 2, 3, в четыре годика ребенка они прослушали вот этот эпизод и поняли, что есть информация, которую можно применить и прикус у ребенка исправиться. Какой возраст, наверное, тот самый критический, после которого уже как у нас с вами, только хирургия?
1: Амин, смотрите: значит, челюстная область она развивается примерно первого дня жизни ребенка до 15-16 лет. В зависимости от скорости взросления ребенка, да, от того, как рано бывает половое созревание, например, а как рано закрываются зоны роста, срастаются швы и так далее. Бывают абсолютно разные патологии. Какие-то патологии прикуса мы можем исправить и во взрослом возрасте без хирургии. Да, мы это понимаем. Но это только те патологии, которые не сопряжены с сужением челюстей и с изменением положения челюстей по отношению как друг к другу, так и по отношению к костям черепа. Вот если у человека во взрослом возрасте есть сужение челюстей, если неправильно челюсти расположены, то здесь уже только хирургия. Но если человеку повезло, и у него нормального размера челюсть просто кривые зубы, то в данной ситуации ну, поможет ортодонт, это, да, это эстетика. Mm -hmm. Тут не страдает функция. И вообще, разговаривая про прикус, я думаю, что нужно все же убрать эстетическую составляющую. Потому что многие думают, что прикус — это эстетика, прикус — это только ровные зубы. И, ну, наверное, нести ясность, что от прикуса зависит общее здоровье. От прикуса зависит работа желудочно-кишечного тракта. От прикуса зависит состав нашей крови с точки зрения количества и качества кровяных клеток. От прикуса зависит работа эндокринной системы. От прикуса зависит наша центральная нервная система во, во многом. Сердечно-сосудистая система. Есть исследования, которые подтверждают, что неправильный прикус, который сопряжен тужением дыхательных путей, уменьшает продолжительность жизни. Да, то есть ну, есть такие данные. Нужно, наверное, фокус внимания все таки переместить с эстетики на здоровье, с эстетики локальной, когда зубы просто ровные, с черт лица. Да, потому что прикус он определяет черты нашего лица. Люди с правильным прикусом, они, безусловно, более привлекательные, более притязательные. Они имеют меньше возрастных проблем, они красиво стареют. И, опять же, я думаю, что многие путешествуют, и те, кто путешествовал в Америке, он, мы, мы точно так же да, мы путешествовали несколько лет назад по Флориде. И мы смотрели на этих старичков, 80-90 лет, как они там бегают, прыгают, как они прекрасно все выглядят. Я сразу начинал сравнивать там, пожилых людей в нашей стране, пожилых людей в Америке. Можно сколько угодно говорить о том, что у нас разные качества жизни там, и прочее, поэтому они по-разному выглядят. У них очень рано стала развита ортодонтия. И на самом деле да, у американцев они оказывали этому огромное влияние. У них, в принципе, не проходит лечение, например, с удалением каких-то зубов для того, чтобы освободить место. Я не знаю, может быть, Амин слышали такое, да? Вот давайте вам брейки поставим, нам надо с вами два зуба здоровых удалить, чтобы место освободить. Они уже тогда понимали, что от размера челюстей зависит просвет дыхательных путей. Кроме этого, от размера челюстей зависит то, как стареет наше лицо. Например, у нас на лице могут появляться возрастом Три складки: да, это носослезная борозда, носогубная складка и складки марионет. Так вот, у людей, у которых сужена верхняя челюсть, носослезная борозда и носогубная складка, она появляется гораздо раньше. У людей, у которых ну, верхняя челюсть еще расположена дистально, они, они глубже. У людей, у которых нижняя челюсть уменьшена в размере или расположена дистально, да, у них ярче выражены на ну, складке Марионет. Uh -huh. Наши бабушки дедушки, и дедушки, там, ну допустим, у них они выглядят очень по-разному. Очень по-разному. Это не расовая какая-то там характеристика, это ну, особенность. А как раз, когда начали появляться мясорубки, когда пища стала максимально обрабатываться, это примерно как раз-таки, до да, около 80-90 лет назад. Но тогда американцы тогда поняли вообще все причины следственной связи. Они, они тогда уже узнали о том, что переработанная пища, да, одна из причин формирования правильного пищи. И тогда научились работать с размерами челюстей. Если сравнивать американцев, у которых ну, в возрасте 80-90 лет, нормального размера челюсти, да, не у всех, может быть, свои зубы. Не у всех, безусловно. Да, качество зубов это уже ну, отдельная история. Но ортодонтическое лечение Большинство проходили даже 40-50 лет назад. И от этого черты лица иначе выглядит. Вот.
0: То очень интересно. Я бы, на самом деле, хотела еще больше дать про такое прикладное, но понимаю, что мы просто уже не успеем. Я знаю, Константин, что у вас сегодня или завтра, или в день выхода этого эпизода должен выйти курс. Расскажите, пожалуйста, о чем он будет, и, может быть, нашей аудитории будет намного полезнее пойти и прослушать целый курс и узнать больше ниточек про то, как формируется прикус. Да,
1: нет. наш курс-прикус, он артует в этом году 1 ноября. Уже сейчас к ним можно присоединиться. А что это за курс вообще? Это как раз таки концептуальный курс, где мы обучаем родителей тому, как вырастить у детей правильный прикус. Мы рассказываем про все причины формирования неправильного прикуса, мы помогаем их устранять, и кроме этого, мы уже в самом начале с вами говорили, вот мне кажется, вот эту информацию еще надо добавить, что у неправильного прикуса есть разные причины. Да, вот. И одна из причин миофункциональное расстройство, то есть э, неправильная работа мышц. И в рамках этого курса мы избавляемся от миофункциональных расстройств и делаем так, что наши мышцы, челюстницы области начинали работать правильно. Тем самым мы помогаем ребенку формировать правильный прикрой, кроме этого, да, вот на чем еще хочу сделать акцент. Может быть, у вас тоже есть какие-то знакомые, так да, кто проходил ортодонтическое лечение, потом сказал, ой, мне сняли то у меня опять зубы, поехали. Это частая история.
0: Каждый второй. Uh, да,
1: то есть регресс после ортодонтического лечения. Почему он возникает? Потому что не были устранены причины формирования неправильного прикуса. И ну, этот курс, он рассчитан не только на детей. Устранять причины формирования неправильного прикуса, собственно, налаживать работу, мышц челюстной лицевой области, учиться правильно глотать, жевать, спешать, но вообще полностью комплексно работать со всеми причинами, важно до момента ортодонтического лечения, в процессе и еще в течение некоторого времени после ортодонтического лечения. Таким образом, мы ускоряем процесс ортодонтического лечения. Я думаю, что вы тоже знаете людей, которые там несколько лет брейка носили. Я просто даже, наверное, пример приведу, да, почему это может быть. Он очень интересный сейчас с вами. Мы опыт проведем. Работа с этими причинами, она позволяет сделать так, чтобы у человека не было после этого регресс. Вот смотрите, давайте сейчас поставим небольшой эксперимент. Берем все стакан с водой. Да, я люблю этот опыт проводить со своими учениками. И вдруг с водой неправильное глотание. Каким же образом можно неправильно глотать? Аспектов неправильного глотания много. Это и неправильная работа языка, например, и неправильная работа жевательной мускулатуры. И нам нужно работать системой с тем, с тем, по сути. Мы сейчас просто с вами в рамках нашего подкаста, да, вашего подкаста, или нашего с вами подкаста, я не знаю как
0: нашего с вами эпизода. Так, я готова глотать.
1: Окей, okay, проведем эксперимент. Амин, вот смотри, сейчас у вас будет задача. Вам нужно будет набрать воду в рот, разомкнуть зубы, замкнуть губы и попробовать проглотить воду, Да, у вас зубы разомкнут.
0: Uh -huh. Язык ушел Он бегом. может
1: уйти куда угодно. Мы сейчас акцентируем внимание на щеках, что происходит с жевательной А То есть, когда мы глотаем с разомкнутыми зубами, на самом деле у нас, однажды, uh -huh. жевательные мышцы, мы пытаемся создать как бы вакуум И они, получается, давят на челюсть. Да. Теперь попробуйте сделать то же самое Наберите воды, замкните зубы То есть не надо зубами давить, просто замкните И проглотите В этот момент у нас как бы инактивирована жевательная мускулатура На самом деле ну, То есть мышцы, они не работают да? То есть они не работают в этот момент И большинство людей как ни странно, они глотают на самом деле с разомкнутыми зубами. Они глотают неправильно. А теперь представьте, да, то есть во время такого глотания у нас щеки давят на челюсть. И каждый день, сколько раз мы глотаем, это слюна, это вода, это еда, что угодно, на протяжении огромного количества лет щеки давят. Они тем самым, они тем самым препятствуют нормальному росту и развитию челюстей.
0: Кошмар. Мои 33 годика я неправильно глотаю воду. Да. Уж какой.
1: И мы сейчас ну, аспект правильного глотания да, рассмотрели только с точки зрения жевательной мускулатуры. Еще должен язык правильно себя вести. Вот, соответственно, человек носит брекеты, брекеты тянут, они расширяют дугу. Далее брекеты сняли, они перестали это делать. Человек продолжает неправильно глотать. Наши щеки каждый день потихонечку снова продолжают давить на зубы, на зубные ряды, на челюсти, и зубы снова начинают менять свое положение. Это и есть, да, вот миофункциональное расстройство. Опять же, он не всем понятно. Многие думают, что, как они могут давить. Вы можете открыть в интернете ортодонтический аппарат. А вот прямо набрать в интернете ортодонтический аппарат. Аппарат Фрэнкли, не знаю, у вас сейчас есть возможность а -а, набрать, допустим, аппарат Фрэнкли. И посмотреть, как он устроен. В этом аппарате нет никаких сил. В нем нет пружин. В нем нет никаких тяг. В нем нет никаких заложенных сил. Что в этом аппарате есть, в аппарате Фрэнкли? Вы можете там увидеть... Uh -huh. Щечные пилоты. Да, это такие ограничители по бокам, которые держат щеки. И проволоки. О, да, вот эти как бы это каркас проволоки, да, то есть есть щечные пилоты, такие как щиты, которые держат щеки, есть губные пилоты, которые отодвигают губы, то есть просто ос освобождается место. И большинство ортодонтических аппаратов, оно устроено именно таким образом, чтобы в них нет никаких заложенных сил. 6. Да, то есть э, Мы, по сути, с помощью этих аппаратов работаем с симптомом. Ортодонтическое лечение, каждый должен понимать, это работа с симптомом. Э, никто не поработает... Этот аппарат не научит человека правильно глотать. Он не научит э, человека там, правильно жевать, в правильном положении языка и не исправит прочие причины, которые приводят к формированию неправильного прикуса. Этот аппарат, он устроен по аналогии. Только мы на курсе, что мы делаем. Мы работаем с причинно-следственными связями. Мы не работаем с симптомами, мы работаем с причинами возникновения, да, то есть вот мы сейчас с вами уже научились правильно плотать, это уже большой шаг, да, ну вернее, маленький шаг к большому успеху, я бы так сказал, да, то есть а, мы уже сократили риски с уже не челюстей, и вот чем больше мы этих причин уберем из жизни, тем правильнее будет работать наш организм, то есть мы восстанавливаем функцию и даем организму возможность к самовосстановлению, да, то есть таким образом мы выращиваем у детей правильный прибыль, и вот и у взрослых. Да, у взрослых мы делаем немножко другое. То есть этот курс он и для детей, и для взрослых. У детей мы именно выращиваем правильный прикус. Мы делаем так, чтобы у ребенка было идеально красивое лицо а, с точки зрения генетического потенциала. Мы не можем его сделать красивее, чем генетически был ребенок заложен. Мы можем сделать его таким. Каким предначертано быть природа. Природа, на самом деле, всех нас задумала красивыми, чтобы наш род продолжал. Основная цель — это продолжение рода. Мы выбираем себе симпатичных, привлекательных партнеров. Как правило, сейчас, конечно, мир изменился. Там мы обращаем внимание на харизму, на, на юмор, на интеллектуальные способности. Да? Никто не будет там иметь отношения с красивым дурачком, наверное. В современном мире должна быть и внешность, и прекрасный интеллект.
0: Но. но я думаю, что если люди будут изучать медицинские знания, будут прокачивать свой мозг, то стать умными им будет легче. Совершенно. Мы на этом будем заканчивать наш эпизод. Он вышел очень длинный, но я вам сразу вначале дам подсказку, где вы можете прослушать про эксперимент. И я надеюсь, ребят, что вы обязательно заглянете в инфобоксы, потому что пока мы писали этот эпизод, я уже для себя несколько вещей поняла, что мы добавим. Заходите, пожалуйста, читайте, обратите внимание на курс, он стартует 1 ноября 23 -го года. Если вы слушаете этот эпизод намного позже, заглядывайте обязательно в инстаграм Константина, возможно там будет запись курса, или будет просто очень большое количество рилс, которые помогут лично вам. Ну и будьте здоровы, обязательно проветривайте помещение, к нам возвращается зима, нам нужен свежий воздух. Обязательно гуляйте, заботьтесь о себе, питайтесь разнообразно и слушайте нас и обязательно транслируйте всем своим друзьям всем пока спасибо что были с нами друг